0: Hi, ich bin Christian. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. In der heutigen Folge geht es um das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und genauer genommen die darin enthaltene Budgetierung und wie ihr in eurer Praxis darauf reagieren könnt. Wir hatten in Folge 72 bereits mit Andreas Janke und Susanne Wolzig von der ZA kurz das Thema andiskutiert. Und ich hatte in der letzten Folge mit dem Dr. Markus Heckner in der Folge 75 auch darüber gesprochen. In beiden Folgen haben wir so ein bisschen erste, ja, sage ich mal, Richtungen gegeben, wie man damit umgehen könnte. Aber das Thema ist natürlich hochbrisant und wir kriegen ganz, ganz viele Fragen von euch. Und ja, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Folge, wo wir konkretere Hinweise geben wollen, wo wir nur auf dieses eine Thema nochmal dediziert in der ganzen Folge eingehen wollen und wirklich für euch ganz klar rausstellen könnt, was könnt, was solltet ihr vielleicht sogar jetzt machen und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der sich in dem Thema Abrechnung gut auskennt und zwar die liebe Regina Kranz, die ist Abrechnungsexpertin bei DENS. Hallo Regina, ich grüße dich.
1: Hallo Christian, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, Regina, ganz besonders, dass du heute da bist, weil du bist mein absoluter Herzensmensch oder ein Herzensmensch und für mich auch ein Herzensmensch. Ich mag dich furchtbar gerne und wir haben schon viele schöne Ereignisse, Erlebnisse zusammen gehabt, obwohl wir uns gar nicht so furchtbar oft sehen und vor allen Dingen haben wir schon eine tolle Folge aufgenommen. Die 09, Du warst der erste Gast im Aufgebaut-Podcast und heute bist du wieder da.
1: Das stimmt, ja. Und das kann ich dir genauso zurückgeben. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß, wenn wir beide uns austauschen. Und das ist immer wirklich sehr, sehr wertvoll.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Magst du vielleicht ganz kurz, auch wenn du schon mal zu Gast warst, was zu dir sagen, weil schon ein bisschen her ist, wer ist Regina? Was macht sie gerne, auch wenn sie nicht über Abrechnung referiert und... Ja, äh, was, was treibt dich an? Was, äh, warum bist du heute hier? Warum nimmst du dir die Zeit? Vielleicht kannst du den Hörern ganz kurz da, da ein bisschen Infos geben.
1: Ja, was treibt mich an? Also gefühlt bin ich schon mein halbes Leben in der Abrechnung unterwegs. Ich komme aus dem kleinen Örtchen Hechthausen, das ist im Landkreis Cuxhaven. Und ähm, früher war ich äh, sehr, sehr viel beruflich unterwegs in Praxen, habe Inhausschulungen gegeben, bin als Referentin viel gereist. Ja, und dann hat mich gesundheitlich einfach ein Ereignis komplett aus den Schulen geholt. Und jetzt bin ich dann mehr im Homeoffice unterwegs und habe nochmal meine gesamte ja berufliche Welt etwas auf den Kopf gestellt. Und wenn du das schon so sagst, dann kann ich auch erzählen, dass mich jetzt äh, Alpakas begleiten, meine Seelentiere sind und ich mir hier ein kleines Refugium mit einem Tipi und mit kleineren Events, wo ich Menschen einfach eine gute Zeit schenken möchte mit diesen wunderschönen Tieren, wo es nicht umsonst heißt, schau einem Alpaka nicht in die Augen, denn du könntest dich verlieben. Und trotzdem begleitet mich die Abrechnung immer wieder und äh, es macht mir einfach Spaß, da so ein bisschen, mh, ja auch, uns rundherum heraus ähm, auszutauschen und Tipps zu geben, zu sagen, wo kommen wir heute hin, was sollten wir beachten, wo müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr den Patienten noch im Fokus haben und uns natürlich auch selbst, damit es am Ende gut für uns läuft in der Praxis und es Spaß macht zu arbeiten, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Sehr schön. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, ähm so, wie soll ich sagen? Du du, du hast das jetzt gerade schön erklärt, dass du nicht nur sozusagen die Kompetenz und die Ratio und den Verstand und die Erfahrung aus der Abrechnung bringst, also mir ist das auf jeden Fall gerade nochmal wieder klar geworden, sondern eigentlich so ein bisschen wie wir es auch versuchen mit Herz und Verstand an ja. das Thema gehst und mit einem mit einem mit einem auch mit Gewissen und ich weiß dass dir der Mensch äh, immer am am Herzen liegt und und ähm, ja dass alles im Einklang äh, eigentlich dann dann sein muss und in einer gewissen Balance ne genau und du machst ja auch das hast du jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen erklärt warum der so heißt mit dem Markus Heckner der jetzt eben gerade in der vorherigen Folge zu Gast war den Dance Dental Talk der hat den Beinamen Delfin trifft auf Alpaka, ja, euer Podcast.
1: Ja, genau, wir haben unsere Seelentiere dazu hergenommen. Das war dann eine ganz tolle Idee von Markus, wo wir gesagt haben, Mensch, warum nennen wir unseren Podcast nicht so? Das war was anderes.
0: Das ist das, was in dem Podcast trifft, das äh, passiert. Mhm. Also Alpaka trifft auf den Delfin und geht natürlich auch oft um Abrechnung. Na äh, ja, um, um, Rund um die Leistungserbringung in der Praxis, sage ich mal, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Schön. Ja, also dann steigen wir ähm, in, in wenigen äh, Augenblicken in dieses Thema ein. Wirklich toll, dass du da bist. Ähm, und bevor wir das machen, wie immer, unsere drei Kategorien. Ähm, ich versuche es ein bisschen zu straffen, damit wir schneller ins Hauptthema kommen. Aber ich habe ein Follow-up und ähm, ich hatte überlegt, ob wir diese Kategorie auch überhaupt noch machen. Aber ich habe halt regelmäßig Follow-up und ich finde es auch immer ganz spannend, weil ich jetzt ständig Feedback zu vor vorherigen Folgen kriege, ne, und ich habe hier im konkreten Fall ein Feedback zur Folge mit dem Klaus, Klaus Schenkmann bekommen, da ging es um Mitarbeiter äh, binden und finden oder andersrum finden und binden, das war die vorvorherige Folge zu dieser hier, also die Folge 77, glaube ich. Und da hat eine liebe Zuhörerin sich gemeldet und uns geschrieben und Kritik geäußert. Ähm, auch sehr klar, es war wenig Lob, es war viel Kritik. Aber ich bin dafür trotzdem tatsächlich sehr dankbar. Und ich mache hier nicht gute äh, böse Miene zum guten Spiel, sondern ich meine das wirklich so, ähm, weil wir natürlich auch ähm, reflektieren müssen. Und ja, wir reden hier ins Mikro und wir reden viel ins Mikro. Wenn ich mit dem Klaus eine Folge aufnehme, reden wir 90 Minuten irgendwie ins Mikro und das mache ich jede Woche oder jede zweite Woche. Und ähm, von daher bin ich da tatsächlich dankbar, wenn wir, wenn wir auch Kritik kriegen oder Impulse oder Gegenmeinungen und nicht immer nur Lob. Über Lob freuen wir uns natürlich auch, aber das ist völlig legitim. Und die Zuhörerin hatte kritisiert, dass wir ähm, vielleicht eine zu arbeitnehmerfreundliche Haltung eingenommen haben in dem Podcast. Oder letztlich, sie hat gesagt, wir hätten ähm, Zahnärzte gescholten oder auf Zahnärzte eingeschlagen, eingetroschen. Naja, ich glaube, in der, in der Wortwahl war es dann vielleicht auch von ihrem Nachhinein gar nicht so hart gemeint. Aber letztlich hatte sie sich, glaube ich, daran gestört, dass wir lapidar gesagt hatten, naja, im Notfall muss ich eben, wenn die Mitarbeiter nur bis 14 Uhr arbeiten wollen, auch die Praxis nur bis 14 Uhr offen haben. Und ähm, die Kritik ist natürlich angebracht. Ich wollte jetzt hier nochmal kurz darauf eingehen, dass das so natürlich nicht gemeint war, sondern was der liebe Klaus da gemacht hat, war natürlich ein Beispiel. Ja, ähm, Das hat im Prinzip... Ähm, vielleicht die Hörerin hier falsch verstanden, vielleicht haben es aber auch andere falsch verstanden und deswegen wollte ich es richtig stellen oder klarstellen. Es hängt natürlich letztlich von euren Präferenzen ab, von euren Werten, von euren Einstellungen und wir wollten glaube ich eigentlich und das ist, gilt für jede Podcast-Folge und für jedes Gespräch, das ich mit Kunden führe, ähm, einen Aufruf machen oder euch bitten oder ähm, euch Impuls dazu geben, sich damit zu beschäftigen, welche Praxis ihr haben wollt, welche Praxis ihr sein wollt, welcher Praxisinhaber, welche Praxisinhaberin ihr sein wollt, wie euer Leben aussehen soll, wie ihr führen wollt, wie ihr mit eurem Team und mit euren Patienten umgehen wollt. Das müsst ihr zuerst definieren. Und da braucht ihr absolute Klarheit. Da reicht so wischiwaschi, ähm, ja, Patient steht im Mittelpunkt und so. Das reicht dann nicht, sondern da muss man sich ganz klar überlegen, was sind wir für eine Praxis? Und da braucht man hundertprozentige Klarheit. Das hatten wir aber in dem Podcast auch letztes Mal gesagt. Und das fängt bei der Suche in einem selbst an. Wo kommt man her? Was ist einem wichtig? Was sind Glaubenssätze, die man gut findet, die man behalten will und was sind welche, die man loswerden muss? Das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist und der auch schmerzhaft ist und das, da braucht man aber, glaube ich, eine gewisse Klarheit und dann muss man das, was man herausgefunden hat und herausgearbeitet hat, konsistent kommunizieren und umsetzen und da müsst ihr als Inhaber natürlich unbedingt proaktiv sein. Das müsst ihr vorgeben. Und zwar nicht den Mitarbeitern, die da sind, denen auch, aber auch natürlich allen, die sich bei euch bewerben. Da müsst ihr sogar schon in die Kommunikation mitgehen, in meinen Augen. Und unser Beispiel mit, vielleicht mache ich um 14 Uhr zu, bezog sich natürlich, jetzt haben wir dann vielleicht nicht explizit gesagt, auf Praxisinhaber, die vielleicht sagen, wir möchten selber nicht so viel arbeiten. Ne? Und es gibt andere, das haben wir in der Folge gesagt, die möchten Vollgas geben und richtig, ähm, ja, ich sag mal, von morgens bis abends äh, schrubben, wie man manchmal so sagt, ne? Ähm, auch legitim nur auch das muss man dann eben klar machen, artikulieren, nach außen stellen und dann muss man Mitarbeiter suchen, die da drauf Lust haben und die gibt es auch. Ne? Also unbedingt aktiv bleiben, proaktiv bleiben, nicht reaktiv auf jeden, jeden Wunsch und jeden Belang aus dem Team reagieren, weil sonst ähm, seid ihr Beifahrer und so war es natürlich nicht gemeint. Aber dabei bitte trotzdem nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben und dass wir eine andere Balance finden müssen zwischen den Wünschen der Mitarbeiter und der Praxisinhaber als vielleicht vor 30 Jahren. Ich glaube darum ging im Kern.
1: <lacht> ja, ich hatte den ja auch gehört und äh, ich fand den sehr, sehr wertvoll und äh, ich glaube, es ist heute wirklich sehr, sehr wichtig. Meine Tochter sagt auch immer nur, Mama, die Menschen brauchen Ziele und äh, diese Ziele muss ich transportieren, und ähm, das war jetzt auch, als ich mein kleines Ostennest hier, mein Refugium geschaffen habe, da war auch dann die Frage, Mutti, wo willst du hin, was sind die Ziele, was willst du damit machen? Und genauso sehe ich es auch. Ich habe ja zu Zeiten der ZA selber ein Team geleitet mit mehreren Mitarbeiterinnen. Und da war es eben auch wichtig, dass ich als Kapitän am Steuer äh, weiß, was ich will, wo ich hin möchte, was sind meine. Ziele, meine, meine auch, ich sag mal, ähm, Werte, nach denen ich arbeiten möchte. Und das müssen die Mitarbeiter wissen. Und wenn sie es nicht wissen, dann können sie nicht entsprechend äh, handeln und agieren. Und insofern finde ich das einen, wie du schon so schön gesagt hast, einen sehr wichtigen und dauerhaften äh, Beschäftigungsprozess, auch mit sich selbst zusätzlich zur normalen Praxisarbeit. Das lässt das? sich leider nicht so ganz vermeiden.
0: Das ist das Unangenehme und da verstehe ich natürlich ja. auch, und das hat dann auch die die Hörerin, die geschrieben hat, auch ganz nett geschrieben, ich habe natürlich offensichtlich einen Nerv bei ihr getroffen und ich verstehe das. Ne? Ähm, was denn noch, ist ja immer die Frage und ich mhm. stelle mir die ja auch täglich. Ich bin auch Unternehmer, ich stelle ich stell mir die Frage auch. Hier, was denn ja. noch? Ja? Also das ist klar. Und du hast es eben schön gesagt, ähm, warum stehe ich auf und ich glaube, was hier so ein bisschen aufeinander trifft, das weiß ich jetzt bei der Zuhörerin gar nicht, aber oft ist natürlich so ein Generationenkonflikt auch, weil früher war das warum ganz klar die Generation meiner Eltern, das war ganz einfach beantwortet, warum? Ja, weil wir Geld brauchen, ja, weil ja. wir mit null gestartet sind, diesen sind kurz nach dem Krieg geboren und äh, da hat man mit null angefangen und dann hat man Geld verdient, um ein Haus und eine Praxis abzubezahlen können, so das wollen und brauchen wir heute natürlich auch noch. Das reicht aber der jungen Generation heute nicht. Und das sehe ich auch bei allen Praxisgründern. Also da, die Frage auf das Warum kann nie sein, um Geld zu verdienen. Das ist äh, ein Hygienefaktor, aber den Jungen, das hast du eben auch gesagt, reicht das eben nicht.
1: Ne? Ja, es muss sinnstiftend
0: sein, finde ich. muss Genau, es muss sinnstiftend sein. Und dann mache ich zumindest die Erfahrung, sind die auch zu jeder Schandtat bereit. Genau. Ich glaube auch, dass sich das vielleicht auch gar nicht so, also so die eigenen Werte und Einstellungen des Inhabers, ähm, zu kennen und zu definieren und dass sich dann Leute dahinter versammeln, die die das auch so sehen. Ich glaube, der letzte Teil, der ist gar nicht anders. Das war früher genauso, nur dass wir es früher andersrum gemacht haben. Ja, Also mein Vater, der hatte natürlich auch Werte und Einstellungen und Dinge, die ihm wichtig waren. Der hatte nur den Luxus, dass er permanent im Prinzip jederzeit von der Straße jemanden einstellen konnte. Die sind gekommen, der war so, wie er ist. Und wenn die damit nicht zurechtgekommen sind, sind die wieder gegangen. Und dann kam die nächste. Das hat er über viele Jahrzehnte gemacht. Und am Ende hatte er 50 Leute da, die die total gut mit dem konnten, was er war und was er gemacht hat und wofür er stand und die dem blind gefolgt sind. Und die sind heute alle noch so drauf, obwohl er gar nicht mehr da ist. Ja, ähm, Er hatte nur eben den Luxus, dass er halt immer jemand Neues reinnehmen konnte. Und wenn er nicht gepasst hat, ist er halt wieder gegangen. Und heute, äh, das ist, glaube ich, der signifikante Unterschied. Heute tun wir uns selber einen Gefallen, wenn die Leute sich schon vorher selektieren und wissen, dass sie in unserer Praxis richtig sind und natürlich müssen die auch verstehen, warum sie genau zu uns sollen. Ne? Und das fällt ja viel leichter, wenn ich ein Profil habe, als wenn ich äh, so dasselbe wie alle anderen mache.
1: Genau. Ja, so sehe ich es auch.
0: Prima. Schön. Dann das zum Follow-up. Ich hoffe, dass das für alle okay ist, wenn wir da immer mal kurz drauf eingehen. Ich finde die Diskussion spannend. Regina, danke, dass du dich eingebracht hast. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörerin okay ist, aber die, ich habe ja auch den Namen nicht genannt und ähm, ja, das das machen wir, glaube ich, weiter. So, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung. Ähm, den Podcast Delfin trifft auf Alpaka sollt ihr sowieso hören, habe ich äh, in der letzten Folge schon gesagt, <lacht> sage ich jetzt nochmal. Ich habe aber auch noch eine, die zum Thema passt, aus einem anderen Podcast, nämlich aus dem Praxisflüsterer-Podcast erneut die Folge Zukunft der Abrechnung mit Dr. Dr. Alexander Raff. Und hier insbesondere die ersten 20 Minuten, in denen der Herr Dr. Raff seine These aufstellt. Ich will das jetzt gar nicht im Detail erörtern. Wir kommen auf viele der Punkte später auch nochmal aber er gibt oder er erklärt in einer sehr langfristigen Perspektive, wo die zahnärztliche Abrechnung sich hin entwickeln wird, aus seiner Überzeugung. Die deckt sich 100 Prozent mit meiner. Ich habe vorhin mit Regina schon drüber gesprochen, mit ihrer auch. Und das ist eigentlich auch kristallklar. Es geht natürlich immer mehr in Richtung Gesetz, äh in Entschuldigung, um Gottes Willen, in Richtung private äh, Leistungen, private Abrechnungen, in Richtung Patienten müssen für ihre Gesundheit bezahlen. Kann man mögen, kann man hassen. Ähm, aber ähm, wir glauben alle kollektiv nicht, dass ein Wunder sich ergibt und in den nächsten 10, 20 Jahren die GKV-Töpfe wieder sprudeln und sich füllen. Und von daher ist das einfach nur in der Folge, finde ich, eine sehr schöne Zuschärfung ähm, in den ersten 20 Minuten, auch mit Ableitungen, was das für die Praxen bedeutet. Und ähm, das Thema, was wir heute besprechen, Regina, ist dafür eigentlich ein Brandbeschleuniger oder auch ein, irgendwie nochmal also dieses GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ähm, zahlt letztlich leider auch auf diesen auf diesen Trend ein oder sorgt dafür, dass wir auch aus diesem Gesetz heraus jetzt letztlich gleiche Notwendigkeit haben. Also unbedingt anhören, würde ich sagen. Ja. <lacht> und dann haben wir zuletzt eine gute Nachricht. Ähm, auf die Gefahr, dass ich mich beim einen oder anderen, nicht Zahnarzt, aber vielleicht Zuhörer äh, aus, der, aus, der, aus der Dentalbranche und aus der Finanzbranche vielleicht jetzt nicht ganz beliebt mache, aber die Europäische Kommission forciert einen Plan, nachdem es ein Provisionsverbot für die Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen geben soll. Das bedeutet konkret, dass man hier aus EU-Ebene vorhat, es so zu regeln, dass ihr nicht mehr die Finanzberatung und die Kreditberatung und die Versicherungsberatung kostenlos kriegt, vermeintlich kostenlos kriegt und dann hintenrum große Provisionen an die Vermittler fließen, sondern man möchte das hier so neu regeln, dass das äh, verboten ist, da Provisionen zu kriegen und dass ihr für diese Leistung einfach zahlen müsst. Und dann könnt ihr jetzt sagen, warum soll ich dafür zahlen? Warum soll das eine gute Nachricht sein? Bisher ist es kostenlos. Ich glaube, dass das eine gute Nachricht ist, weil ähm, ja diese Provisionen einfach leider dazu führen, dass es Fehlanreize gibt. Ne? Das trifft nicht für jeden. Die Leute, mit denen wir im Versicherungs- und im Finanzanlagebereich zusammenarbeiten, wenn ihr zuhört, ihr wisst das, ich weiß, dass das für 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 unsere Partner nicht gilt, die beraten da objektiv, soweit das, soweit das ihnen möglich ist, aber es gibt eben auch schwarze Schafe in der Branche und diese Provisionen für Versicherungen führen eben dazu, dass ihr die Versicherung manchmal kriegt, die den meisten Provisionen abwirft und nicht die, die ihr eigentlich gebraucht hättet oder eine mit einer zu hohen Deckungssumme oder, oder, oder. Und Ich glaube ganz fest daran, dass ihr ähm, der Kunde sein müsst und wenn ihr der Kunde seid, dann müsst ihr für die Leistung bezahlen und dann kriegt ihr einen objektiven Rat und das ist am Ende billiger, auch wenn ihr die Leistung bezahlt habt, weil ihr kriegt das, was ihr braucht und deswegen finde ich das ist eine gute Nachricht. Die Finanzbranche ist natürlich in Aufruhr, daran sieht man, dass das eine gute Nachricht ist. Die fürchten nämlich, dass das Provisionsverbot zu einem, ja, der ganzen Branche den Stecker zieht, war ein Zitat aus dem Handelsblatt, dass 200.000 Finanzverwalter und Versicherungsvermittler ähm, in die Insolvenz getrieben werden. Ich glaube das nicht. Es gibt andere Länder, wo das schon lange der Fall ist. Und ähm, ich glaube, die Branche muss an der Stelle dann umdenken. Für mich eine gute Nachricht, weil wir es einfach nur so machen. Wir nehmen keine Provisionen, wir nehmen nur Honorare. Und ich glaube, das wäre gut, wenn es bei Versicherung und Geldanlage auch der Fall wäre. Mal schauen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass man äh, das Konzept bekommt, was für einen wirklich passend ist, wie du schon gesagt hast.
0: Absolut, absolut. Also ich habe das hier schon ganz oft gesagt, aber wenn du nichts bezahlst, bist du nicht der Kunde, dann bist du die Ware. Und ähm, so ist das, ne? egal ob bei Facebook oder beim Versicherungsvermittler. Gut, Ach, hoffentlich ist jetzt keiner sauer. Aber sonst einfach schreiben, dann mache ich nächste Woche Follow-up.
1: Ähm. <lacht> Kannst du es wieder gerade biegen. <lacht> <lacht> Na
0: ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Thema, liebe Regina. Okay, ja. Wir haben das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Das hat uns ein bisschen, ich mache jetzt erstmal kurz so allgemein, wo stehen wir, ne? ein Ei ins Nest gelegt und wir haben uns im Vorfeld besprochen, vielleicht muss man das auch einmal kurz einwerten, wie schlimm ist es, ähm, von was reden wir überhaupt und ähm, wir können natürlich euch jetzt nicht den Euro sagen, ähm, was das für euch bedeuten wird, aber Regina, wir haben im Vorfeld mal so festgehalten, es ist unangenehm, es wird teuer, wir müssen damit umgehen. Es wird aber wahrscheinlich die Zahnärzteschaft oder ziemlich sicher die Zahnärzteschaft auch nicht flächendeckend ähm, äh, in die Insolvenz treiben. Wir reden davon, dass im Prinzip ähm, der etwas kleinere Umsatz äh, oder ja, Kostenträger der Zahnmedizin, also die GKV-Töpfe, die so, ich glaube, 46, 47, 48 Prozent der Umsätze aller Zahnarztpraxen in Summe ausmachen dass dieser Topf jetzt weniger stark steigen wird, als er ohne das Gesetz äh, gewachsen wäre oder auch damit dann sicherlich auch, als er in den in den letzten Jahren vielleicht ähm, gewachsen ist. Ne? Und äh, wir haben eben auch schon gesagt, äh, Podcast von Herrn Dr. Dr. Raff, ähm, würden wir uns anschließen, nämlich dass das auf lange Sicht vermutlich auch nicht besser wird. Ich glaube, das ist fast noch der kritischere Teil. Dieses Jahr wird jetzt nicht schön, ist aber wahrscheinlich auch irgendwie nur der Einstieg oder der Anfang. Man hört ähm, Signale, ähm, dass das ähm, vielleicht oder höchstwahrscheinlich auch keine temporäre Sache sein soll. Hängt natürlich immer davon, wer langfristig in Deutschland Politik macht. Aber ich glaube, egal wer Bundesgesundheitsminister ist, ich habe da wirklich überhaupt keine Lust auf eine Personendiskussion, weil dass die GKV-Töpfe, das habe ich vorhin schon gesagt, sich nicht wundersamerweise wieder füllen werden mit einer älteren, älter werdenden Bevölkerung und immer weniger Leuten, die einzahlen, dürfte auch klar sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also insofern, Budgetierung ist ja nun für uns in der Zahnmedizin nicht unbedingt unbekannt. Wir hatten jetzt einige Jahre, wo es nicht so war. Jetzt wird wieder der Deckel draufgemacht, etwas früher als erwartet. Man hat ja gerade auch in der Paro-Strecke sich dann so einen Paragrafen offen gehalten, wo es dann um die Evaluation ging. Das war eigentlich avisiert zum ersten oder zum 30.06.2023. Also wir sind jetzt wesentlich früher dran. Und ähm, ich denke, dass ganz, ganz wichtig ist, sich jetzt mit den vielen auch kommenden HVM-Regelungen auseinanderzusetzen, dass die Praxen wirklich ähm, da an der am Ball bleiben und äh, Fortbildungen, die vielleicht auch aus den einzelnen KZV-Bereichen angeboten werden, sich anschauen und Diskussionen führen, vielleicht sogar auch mal Netzwerken, ähm, denn ich persönlich kann mich noch gut aus Zeiten der Budgetierung von früher erinnern, wo ich doch manchmal ziemliche Probleme hatte, um so ein Budget oder so ein HVM zu verstehen, dass das ist nicht so ganz leichte Mathematik und da muss man sich auch schon reinknien und äh, immer all das, was unangenehm ist, dazu zähle ich mich auch. Das schiebe ich gern mal so ein bisschen weiter weg, ähm, aber das hilft nichts. Äh, hier, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, seine Zahlen im Fokus zu behalten, nicht aufs Blaue hinaus zu behandeln, sondern wirklich sich mit dem, was da kommt, auseinanderzusetzen und vielleicht auch innerhalb der Kollegenschaft mal ähm, Stammtische, Zirkel oder Ähnliches zu bilden, wo auch wirklich auf Augenhöhe sich ausgetauscht wird, wo ehrlich miteinander gesprochen wird, wo vielleicht Strategien entwickelt werden, wie gehen wir alle damit um, dass nicht der Kollege A das macht und der Kollege B das und der Kollege C noch was anderes, sondern dass da vielleicht an einem Strang gezogen wird. Mhm.
0: Ja, da, da bin ich dir sehr dankbar dafür. Es wäre wirklich auch schön, wenn die Zahnärzteschaft, also ich habe die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man so ein bisschen auseinanderdriftet in Teilen und das kenne ich von früher anders, wenn man tatsächlich wieder einen Weg findet, mehr zusammenzuarbeiten. Ähm, es wird sicherlich einer der Lösungsbausteine und wir werden jetzt hier nicht die Lösung haben, sondern alles, was wir heute diskutieren, auch wie in den ganzen letzten Folgen, ist eigentlich momentan wirklich eine Situation, in der wir sind, wo es einfach Lösungsbausteine sind. Und einer mhm. der Lösungsbausteine geht sicherlich über die Gemeinschaft, über die Zahnärzteschaft, die auch das Problem ein Stück weit zusammenlösen kann. Ja. Das Auf wäre wünschenswert. Fall. Ja. ja. Und, ähm, sehr guter Punkt von dir mit dem HVM. Ich habe sie neulich, letztes Jahr habe ich mal alle 17 mir besorgt und gelesen. Oh, das war das das ist Schlüssel. echt schwere Kost. Also ich habe schon viele deutsche Gesetze und Steuerrecht in meiner vorherigen Karriere verdauen dürfen und ich habe schon viel Schlimmes gesehen. Ganz im Ernst, die HVMs. Das ist hart, wirklich. Aber... Eigentlich ist es cool, weil immer wenn was richtig hart ist, ist es eine Gelegenheit, äh, wenn man sich damit beschäftigt, es besser zu machen als die anderen. Ähm, weil jeder, der sich damit nicht beschäftigt hat, auf jeden Fall schon mal ähm, in der Tendenz ein Problem oder ein Nachteil. Von daher könnt ihr euch da, ähm, auch wenn ich jetzt sage, wir müssen zusammen agieren als Zahnärzteschaft, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall in eine gute Situation bringen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und vielleicht eine Flasche Rotwein dazu, <lacht> um da reinzusteigen. Ähm, okay. Das bedeutet im Prinzip, wir wissen, dieser Topf wird schlechter oder weniger stark wachsen, ähm, als wir es brauchen. Wahrscheinlich auch als unsere Kosten. Wir haben Inflation, haben wir hier ausreichend erläutert. Ähm, die wird auch nicht weggehen. Ähm, wir haben wenig Personal. Ich sehe im Moment in meinen Beratungen, Extrem hohe Gehaltsabschlüsse bei Neueinstellungen, ähm, extrem hohe Steigerungen bei, bei den Bestandsteams, weil man insbesondere gute Leute wirklich halten will um jeden Preis, was, glaube ich, auch absolut der richtige Weg ist. Lieber mit weniger richtig guten Arbeiten als mit mit ganz, ganz vielen. Mhm. Ähm, und von daher, ich habe das, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt, if all you pay is peanuts, what you get is monkeys. Ne? Also gut bezahlen, und um gute Leute zu kriegen, ist schon wichtig. Bedeutet aber, wenn wir äh, da eben sagen, ihr aus dem GKV-Topf wird es keine Wunder geben, wichtig ist, dass ihr euch damit beschäftigt, hast du eben gesagt im HVMS, um da ja. jetzt nicht liegen zu lassen. Richtig. Ne? Das wäre genau. blöd. Ja, aber äh, letztlich müssen wir wahrscheinlich darüber reden, insbesondere, wie wir private Angebote dem Patienten machen können, mehr private Angebote machen können und wir werden diesen Topf, also das andere Standbein, die 53% Prozent oder 54%, Prozent, die privaten Zuzahlungen, die privaten Zahlungen von Privatversicherten und so weiter und so fort, mit dem werden wir einfach wahrscheinlich viel, viel besser arbeiten können und müssen, auch wenn wir da natürlich aufgrund der Inflation und der Rezession auch Gegenwind haben. Ist aber was anderes, ob wir Gegenwind haben und ob die Aufgabe einfach ein, oder die Herausforderung ein bisschen größer ist. Es gibt in dem Topf jedenfalls keinen harten Deckel, der uns irgendwie obendrauf gesetzt wurde. Von daher ist da eigentlich der Ausweg. ne?
1: Genau, da gibt es halt Regularien, an die wir uns halten müssen, weil wir dann ja innerhalb der privaten Gebührenordnung der GOZ unterwegs sind. Da gibt es ja nun mal Paragraphen, die ähm, dann einfach unser unser Abrechnungsverhalten bestimmen. Aber im Grunde genommen haben wir hier ein, äh, hinreichend Möglichkeiten und die sind meines Erachtens, und das hört man ja auch in vielen Veranstaltungen überhaupt noch nicht ausgeschöpft, da geht es schon mal damit los, dass vielfach äh, goz rechnungen immer noch zum 2,3-fachen Faktor geschrieben werden. Das betrifft ungefähr 75 Prozent aller abgerechneten Leistungen. Das finde ich ziemlich heftig. Und ähm, das nur circa, ich glaube, mich erinnern zu können, so circa 14 Prozent irgendwo bei bis 3,5 und eine Honorarvereinbarung äh, traut sich kaum jemand. Und ähm, das bietet halt schon eine Menge Vorteile weil ich dann einfach ähm, ja zum einen freier bin in meiner Gestaltung. Ich habe den Patienten, wenn ich eine Honorarvereinbarung mit ihm treffe, wenn ich oberhalb von 3,5 zum Beispiel abrechnen möchte, ich kann aber auch eine Honorarvereinbarung schon mit ihm treffen, auch über 2,3-fach. Also ich habe eigentlich jederzeit die Möglichkeit, mich mit dem Patienten auseinanderzusetzen und nach 2 Absatz 1 und 2 der GOZ eine ähm, einen Endpreis oder beziehungsweise einen Preis zu vereinbaren, weil wir beide dann miteinander sprechen, Patient und Behandler. Und ähm, insofern ist es da die Situation, dass... Ähm aus meiner Zeit auch, die ich in der ZA verbringen durfte, einer Factoring-Gesellschaft in Düsseldorf, wo wir im Erstattungswesen auch festgestellt haben, dass wenn Honorarvereinbarungen getroffen werden mit den Patienten, sich die Versicherer sehr wenig dort dazwischen drängeln, weil ja das Verhältnis zwischen Patient und Behandler ähm, dann klar ist, die müssen ja zur Honorarvereinbarung vorher, bevor die Behandlung überhaupt beginnt, miteinander reden. Und das heißt, die treffen dann auch eine Preisabsprache. Und da ähm, gehen eigentlich die Versicherer ungern dazwischen, weil das wäre ja dann auch für den Patienten sehr offensichtlich, dass das ein Dazwischendrängeln ist.
0: Und... Ähm ich stelle das jetzt vielleicht zu einfach und verkürzt da, aber eigentlich begebe ich mich doch mit der Honorarvereinbarung mit dem Patienten auf ein Feld, das der Patient in seinem sonstigen täglichen Leben, an allen Stellen eigentlich hat, mit anderen Leuten, von denen er irgendeine Leistung erfahren möchte. Also ich habe es gestern zwei Kunden von mir erzählt. Wir haben jetzt hinterm Haus so einen Zaun bauen lassen. Es ist so eine steile Kellertreppe. Meine Frau hat Angst, dass da ein Kind runterfällt und sich was wehtut oder vielleicht sogar schlimmer verletzt oder stirbt. Dann gehe ich zum Gartenlandschaftsbauer. Ich meine, ich weiß, dass, die, dass das eine schwierige Analogie ist, aber der macht mir ein Angebot.
1: Genau, ja. Das
0: kann ich dann annehmen oder ich kann es sein lassen, letztendlich. Richtig. Genau. Ja. Und mit der Honorarvereinbarung, ich meine, ja, ich weiß, dass es ein bisschen anders gelagert ist, aber am Ende des Tages begebe ich mich mit dem Patienten auf ein ähnliches Feld und ähm, der Gartenlandschaftsbauer sagt mir natürlich auch, warum das Angebot so hoch ist, dass er äh, wenig Leute hat, dass er die gut bezahlen muss, dass Stahl teuer geworden ist und deswegen sind die Zaunmatten äh, halt einfach 100 Prozent teurer als letztes Jahr und so. Da muss man natürlich dann kommunikativ gucken, dass man nicht in eine rechtfertigende, also wäre zumindest meine Empfehlung, nicht in so eine rechtfertigende Haltung kommt und auch nicht in eine entschuldigende Haltung und schon gar nicht in eine jammernde äh, Haltung, das höre ich leider auch immer wieder, dass dann so eine Systemkritik über das Gesundheitsministerium und so, ich glaube, das bringt den Patienten nicht weiter, aber einfach im Sinne von ähm, die GOZ so verstehen und die Steigerungsfaktoren so verstehen, dass sie eigentlich das Zeug hergeben, um den Umsatz äh, zu kalkulieren und den Patienten zu kommunizieren und anzubieten, den ich damit machen muss, so, weil die Punktwertsteigerung kommt nicht, die kam nicht, die wird auch nicht kommen, hat Nein. der Markus auch letzte Folge gesagt, so, und genau. ich, ne, dieses Steigerungsfaktor-Thema ist immer so sensibel und irgendwie so, ähm, naja, ich glaube, weil wir in dem medizinischen Bereich sind, möchte man dann da auch nicht unethisch wirken und so, aber am Ende des Tages, es bringt ja alles nichts, äh, wenn wenn eure Stunde, Praxisöffnung, jedes Gerät, jeder Mitarbeiter, jedes Material, jede Kilowattstunde Strom, jedes Jahr teurer wird, und der GOZ-Punktwert nicht steigt, dann könnt ihr entweder jedes Jahr irgendwie acht Prozent schneller arbeiten, das wird dann irgendwann zulasten der Qualität gehen und eurer Nerven und eures Herz-Kreislauf-Systems ähm, und oder man muss dann eben über die Faktoren arbeiten. Also einen anderen Ausweg gibt es letztlich gar nicht. Von daher ist die moralische Diskussion dann irgendwie auch erschöpft. Ne?
1: Ja, und ich erlebe da immer so furchtbar viele Ängste. Also ich meine, ich bin ja früher auch in vielen Praxis-Inhausschulungen gewesen und habe auch viele Gespräche mit Behandlern geführt. Wir beide haben uns darüber schon ausgetauscht. Es ist so diese Angst, ja, ich kann doch nicht über 3,5 gehen. Jetzt einfach mal so als Beispiel, das macht ja die Nachbarpraxis auch nicht. Und wie stehe ich denn da? Und ich glaube, an manchen Stellen ist die Kommunikation eher sehr, sehr geprägt. Das heißt also, dass wir eigentlich davon wegkommen müssen. Ich habe einige Jahre in in einer Praxis arbeiten dürfen, wo ähm wirklich viel Zeit in eine gute Beratung investiert worden ist. Und dann ging es am Ende um einen Betrag. Es war egal, was da im Vorfeld so in den Rechnungen stand, welche Positionen aufgelistet sind und welche Faktoren. Das war völlig nebensächlich, sondern es ging am Ende um einen festgelegten Preis, der dann in der Praxis zum Beispiel dem Kostenstundensatz entsprach, der mir jetzt, ich war da die Abrechnerin, mitgeteilt worden ist. Ich wusste, was für eine Behandlung, sollte erfolgen, welche Behandlungsschritte, die habe ich auf einem Zettel bekommen, wo genau die einzelnen Steps notiert waren, auch das ist für mich konzeptionelle Arbeit, dass ich nämlich weiß, und das hat auch ein Stück weit was mit Doku zu tun, Dokumentation, du weißt ja auch eines meiner Herzensthemen, mhm. wo ähm, einfach die Arbeitsschritte aufgeschrieben werden, wo Zeiten hinterlegt sind und wo am Ende ein bestimmter Preis rauskommt, den dann auch ähm, der Behandler oder die Behandlerin mit dem Patienten kommt kommuniziert, weil das für den Patienten die bestmögliche Versorgung ist und wie ich dann in der Abrechnung unter Berücksichtigung aller Regularien, die ich im Rahmen der Gebührenrahmen zu beachten habe, dann auf die Summe komme, das ist dann eher meine Thematik und wenn ich dann da an der einen oder anderen Stelle oberhalb 3,5-fach hinausgehen muss, muss ich das mit dem Behandler besprechen muss sein okay einholen, ich kann ja nicht eigenverantwortlich da jetzt arbeiten und dann äh, entsteht ein Kostenvoranschlag oder ein Heil- und Kostenplan, wie auch immer man das sehen möchte, der genau das Angebot wiedergibt, was dem Patienten offeriert worden ist und was der Behandler genau für diesen Patienten als zahnmedizinisch wichtig und notwendig erachtet hat und was ich dann als nächstes auch immer wieder feststelle, dass wir so schnell im Gedanken und im Kopf des Patienten sind nach dem Motto, das kann der Patient sich unter Umständen nicht leisten oder ich bin in Regionen, ähm, wo die Patienten solche Dinge nicht bezahlen ähm, ich bin der Meinung, dass wir auch von diesen Dingen wegkommen müssen. So wie du das eben mit dem Zaun so schön gesagt hast, ähm, so kann ich das auch aus eigener Situation ähm, beschreiben. Aufgrund meiner Erkrankung bin ich halt in psychologischer Behandlung. Ich hätte eine Kassenlösung wählen können, die mich aber da an der Stelle trotz mehrerer Termine bei unterschiedlichen Therapeuten nicht weitergebracht hat. Und ich habe mir jetzt erlaubt, für mich eine ganz private ähm, Therapiestrecke zu buchen, die ich selbst bezahle, aber wo ich einfach die Erfolge merke und wo das Gegenüber stimmt und alles passend ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir viel, viel mehr hinkommen sollen sollten, als Behandler selbstbewusst das Angebot zu präsentieren, das ist das, was ich für sie als gut und richtig erachte und das ist mein Preis und der Preis ist es wert und dann hat der Patient die Entscheidungsmöglichkeit genau, ja oder nein zu sagen.
0: Absolut und ähm, jetzt an deinem Beispiel, das ist das beste Geld, das du momentan wahrscheinlich ausgeben kannst. Ja? Für
1: mich auf jeden Fall, ja.
0: So, für dich auf jeden Fall. Ne? Und ähm, dann jetzt möchte ich nochmal auf deinen Punkt kommen: Mit die Patienten können sich das nicht leisten. Ähm, es ist mit Sicherheit so, dass es eine kleine Schicht an Patienten gibt, die sich vielleicht, äh, jetzt. wir reden ja in der Regel gar nicht von Riesensachen. Ne? Wir reden ja in aller, also die meisten Behandlungen sind ja Füllungen und einfache Dinge. so. Ne? Ähm, und, da, und selbst da wird es Patienten geben, die sich da vielleicht äh, äh, eine gute Versorgung nicht leisten können. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das ist ein kleiner Prozentsatz. Wir leben in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt. Und das wird sich trotz Inflation und trotz Rezession nicht komplett ändern. Wir können darüber streiten, ob das 5 Prozent der Patienten sind oder 10 oder 15 und ob das werden jetzt sicherlich ein paar Prozentpunkte mehr werden und das mag auch je nach Praxislage, Mikrolage und Milieu ähm, äh, stärker und schwächer ausgeprägt sein. Aber da bin ich völlig bei dir. Die These, dass sich meine Patienten äh, das nicht leisten können oder immer weniger oder viele oder so, ich glaube, die ist tatsächlich nicht haltbar, wenn wir sehen, ähm, für was in Deutschland Menschen alles Geld ausgeben. ja? ja. Und ja. da rede ich jetzt von normalen, also von Leuten, die nicht eben am untersten Existenzminimum oder darunter leben, sondern von Leuten wie dir und mir, Regina, ja, und von, von unseren Mitarbeitern und, und, und. ja, mhm. Ganz normale Menschen, die in Deutschland in einer, in einer normalen Situation leben. Und natürlich wird bei denen der Geldbeutel etwas enger. Jetzt das Gas wird etwas teurer, der Strom wird teurer, die Miete steigt. Das ist alles ungenommen, trotzdem. Ja. Jeder von uns, das ist ja, da rede ich jetzt gerne über mich, aber da jeder, der zuhört, weiß das auch, hat Dinge, wo für, für Urlaube, für Autos in Deutschland, für, ich habe vorhin gesagt, ich gehe ich gehe 14 mal im Jahr zum Friseur, ja, Pediküre, Maniküre, ähm, es ist egal, ja, Sonnenstudio, Rauchen, Haustiere, und ich will gar nicht sagen, dass diese Dinge gelassen werden sollen, ja, es ist ja immer eine Diskussion, ja, jetzt muss ich irgendwie das lassen, damit so. Das meine ich nicht. Aber es, ist, es sind ja viele, viele tausend Euro frei verfügbares, diskretionäres Einkommen in fast allen deutschen Haushalten verfügbar. Die Herausforderung wird eben sein dass davon zukünftig ein größerer Teil bitte in die Zahnmedizin fließt und vielleicht ein kleinerer Teil in die Tiermedizin, ins Nagelstudio, zum Friseur. Ich weiß es nicht, wohin. Das ist letztendlich egal. Das ist die Frage des Patienten, wo er es hernimmt. Aber das Geld ist da. Ja, Wir leben in Deutschland.
1: Ja, und ich denke, für die Praxis ist es dann am Ende auch wichtig, Ausweichmöglichkeiten und Angebote zu schaffen. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, alles gut. Ich finde, Ich finde, wo man es eben auch sieht, und das verknüpft sich jetzt mit deinem anderen Punkt von eben, auf so einen Gesamtpreis zu kommen. Es ja. macht aus Patientensicht nur Sinn. Weil äh, ich fahre ich ja auch nicht zum, ich habe Heute Morgen bin ich jetzt in meinem Auto gekommen, Platten hinten links. Dann rufe ich beim Reifenhändler an, sage ich so, ich brauche bitte einen neuen Reifen. Sagt der, das ist das Ding ist drei Jahre alt, du brauchst zwei, wir müssen die ganze Achse bereifen. Sage ich, oh yes, es ist ne Elektrofahrzeug, ist ein Heavy Load Reifen, Hochgeschwindigkeit, pipapo. Sagt der, 900 Euro. Da kann ich mitarbeiten. Wenn der mir jetzt käme und sagen würde, äh, das ist äh, der 3,6-fache Satz, das wirst <lacht> du von deiner Autoversicherung nicht wiederbekommen, ich, das bringt mir doch nichts. Ich brauche zwei neue Reifen und ich muss wissen, was die kosten. Und was genau. ich davon habe. Und dann sagt ihr ja. mir, das sind die besten Reifen, das sind die, die du auch drauf hast, die sind super im Schnee und du fährst bald nach Österreich, da solltest du nicht sparen. Wenn deine Familie drin sitzt, da sage ich, stimmt. so Und man sieht das eben, finde ich, auch ganz schön, jetzt neues Reizthema, Achtung, an den Alleiner-Therapien ja, und an den Alleiner-Startups. Ähm, wenn ich seit Jahren höre, meine Patienten haben kein Geld und die jungen Patienten haben kein Geld, ich weiß nicht, man muss sich mal mit den jungen Leuten unterhalten, die haben überhaupt kein Problem. Tausende Tausende von Euros, das sind ganz normale Angebote, als ob die einen Gegenstand, ein Sofa, einen Fernseher kaufen würden, ja, da steht am Ende ein Endpreis drunter, für gerade schöne Zähne zu bezahlen an einer Liner-Startup, ja, also auch da wieder ist sozusagen die beiden Komponenten, es ist ein Preis, der dran steht, wo die Leute sagen, jawohl, ich kann und ich will mir das leisten, ja, und das, auch da ist das Geld ja verfügbar, ja.
1: Das ist ja nicht mal medizinisch notwendig. Also. Nee, aber es, es steht ja eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter. Und genau das ist eben auch ähm, das, was im Angebot ist oder was dem Patienten klar werden muss oder sollte, dass das, was da mir vorgeschlagen ist, für mich Sinn macht als Patient und das genau dadurch eben der Wunsch geschürt wird, dieses Angebot anzunehmen. Und wenn ich dann es noch schaffe, äh, dem Patienten vielleicht Finanzierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, indem ich eben mit einer Factoring-Gesellschaft zusammenarbeite, die heute in ihrem Repertoire sicherlich auch ein halbes Jahr zinsfreie Zahlungs Teilzahlungsmöglichkeiten haben oder sogar noch äh, länger monatlich finanzieren oder auch lukrative Anschlussfinanzierung. Da gibt es ja so viele Dinge, die ich da auf den Weg bringen kann, sodass der Patient am Ende eben einfach auch eine höherwertigere oder teurere Leistung sich dann auch leisten möchte.
0: Absolut. Und ähm, auf die Gefahr hin, dass ich das im Podcast auch schon mal gesagt habe, ähm, ich finde Ratenzahlungen für Gesundheitsinvestitionen sowas von sinnvoll. Ich bin ein absoluter Gegner von Klarer kauf auf Rechnung, kauf auf Raten, wenn es um einen Fernseher geht oder um eine neue Xbox oder um ein neues Auto. Ich kriege mhm. regelrecht Allergie, wenn ich Easy-Credit-Werbung sehe, wo ja immer gesagt, also im Prinzip wird gesagt, gönn dir was, was du dir nicht leisten kannst. Ja, mach Traumurlaub, obwohl du kein Geld hast. Da kriege ich eine echte Allergie. Weil, ich ähm, mhm. das ist, ich hab dann Danach habe ich Schulden und ein Gegenstand, der weniger wert wird. Wenn ich einen Urlaub gemacht habe, habe ich wenigstens noch eine Erinnerung, die mir keiner mehr nehmen kann. Aber hier ist es eine Investition. Und ja. wenn ihr einen Praxiskredit aufnehmt, um eine Praxis zu kaufen oder Stühle zu kaufen, ist das auch eine Investition und das ist völlig legitim und als Patient ist es total legitim, wenn ich das Geld gerade nicht habe, es über Raten zu bezahlen und in meine Gesundheit, in meinen Körper zu investieren. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht wiederherstellen kann, wenn es kaputt ist und wenn die Zeit abgelaufen ist. Also super. Und Thema Kostenvoranschlag fand ich eigentlich ein schöner Begriff, weil wir reden meistens von HKPs, ja, <lacht> aber eigentlich sage ich dem Patienten, wie überall sonst auch, guck mal, das ist ein Kostenvoranschlag, ja. Das wird dich erwarten. So. Wichtig finde ich halt noch den Gedanken, das hast du eben auch schon so ein bisschen eingeflochten, wollte ich nochmal kurz explizit machen. Wir reden hier nicht das Wort für exzessive Faktorsteigerung und Patientenabzocke und Bereicherung ähm, der Praxis, ne? sondern im Gegenteil. Wir müssen eigentlich als Praxis, als Inhaber unternehmerisch frei bleiben, damit wir medizinisch gute Entscheidungen für unsere Patienten treffen können oder Vorschläge machen können. Ja. Wenn wir Und deswegen ist eigentlich sozusagen äh, fast schon imperativ, sich mit dem Thema hier zu beschäftigen. In dem Moment, wo ich das nicht tue, also das ist eigentlich ein schöner Gedanke, wenn ich jetzt gerade mal ehrlich bin, dann lobe ich meinen eigenen Gedanken, toll. Ähm, ja, also es gibt ja Leute, die wirklich diese Faktorsteigerung ablehnen, aus der, ich glaube wirklich aus so einer Eigenhaltung heraus, dann äh, knüpfe ich meinen Patienten und das kann ich nicht und das ist so teuer und so. Ich sehe es genau andersrum. Wenn ihr es nicht tut, dann leidet unter eure unternehmerische Freiheit, dann kommt ihr irgendwann, wie beim Skifahren, nicht mehr in Frontlage, sondern so in Rückenlage und das wisst ihr alle, wenn ihr Skifahrt, wie das ausgeht, wenn man einmal in Rückenlage ist ja. und dann seid ihr im Handlungszwang. Eigentlich geht es genau darum, habe ich auch mit vielen Kunden in den letzten Wochen besprochen, ähm, mit diesen Themen hier proaktiv zu arbeiten und das hält euch natürlich nicht davon ab, Patienten, die die Tür reinkommen und sich wirklich nichts leisten können, trotzdem eine gute Behandlung anzubieten und vielleicht weniger oder nichts zu berechnen. Das könnt ihr dann halt nur nicht mit jedem machen. Das ist dann halt ein, ein, ein Charity-Fall. ja. Aber umso wichtiger, dass bei allen anderen die Kalkulation dann eben passt. Und das könnt ihr euch eigentlich nur leisten, diese Freiheit, wenn's, wenn ihr die unternehmerische Freiheit und damit die finanzielle Absicherung in der Praxis habt. Also eigentlich ist es wirklich fast schon die Verpflichtung dem Patienten gegenüber, dass man vernünftig abrechnet, damit man ihn gut beraten kann. Ein bisschen wie bei der honorar Honorardiskussion von den Versicherungen von eben. Ja.
1: Genau, und ähm, für mich ist auch immer noch ähm, ganz, ganz wichtig, so in den Praxen, dieses konzeptionelle Arbeiten. Ähm, das hat man, als die Paro-Strecke eingeführt worden ist, auch so ein, äh, sehr stark erlebt, dass viele Praxen ähm, ja einfach aus Zeitgründen sich nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Und da, wo die Praxen sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wo man sich im gesamten Team zusammengesetzt hat äh, und was bietet die Paro-Strecke? Was für Möglichkeiten haben wir? Wie wollen wir damit umgehen? Genauso auch mit dem Vorbehandlungskonzept, was ja nach der alten Paro-Pflicht war, jetzt nach der neuen Paro-Strecke nicht mehr. Aber es ist ja nicht verboten, trotzdem ein Vorbehandlungskonzept anzubieten. Oder wenn ich im Rahmen der UPT-Leistungen, wo wir gerade aufgrund der wirklich ziemlich komplizierten UPT-Terminierung. Das sind ja die ganzen Folgetermine, wenn eine PA-Strecke abgeschlossen ist und der Patient dann in die regelmäßigen Wiederholungen kommt. Da gibt es halt bei bestimmten Graduierungen und Terminsituationen oftmals Zeitfenster, wo vielleicht auch ein halbes Jahr zwischen den Terminen liegen kann und was sollte mich daran hindern, wenn ich dem Patienten was Gutes anbieten möchte, um ihm klarzumachen, auch dass das, was wir alles in der Behandlung erreicht haben, gesichert wird, dann eine weitere privat bezahlte Prophylaxe anzubieten. Und ich glaube, das sind einfach so Themen, die gemeinschaftlich und da ist es wieder wichtig, mit dem Teamgedanken nochmal anders umzugehen und ähm, zu sagen, hier ist es wichtig, das wirklich gemeinschaftlich zu diskutieren, eine Entscheidung zu treffen und dann eben einfach auch das an die Patienten zu transportieren, sodass alle in der Kommunikation dieselbe Sprache sprechen. Und da kommen wir wieder auf das Thema Ziele. Was ist das Ziel meiner Situation. Ich möchte meinen pa äh, Patienten gut und ähm, wirklich ausführlich behandeln. Ich möchte, dass die Ergebnisse, die wir über die GKV-Behandlung, PA-Strecke ähm, uns erarbeitet haben, gesichert sein sind und bleiben. Und ähm, wie kann ich das erreichen, dass ich mir darüber Gedanken mache und das dann auch im Team bespreche? Und ich glaube, dann ist jede Prophylaxe-Mitarbeiterin auch in der Lage, genau das dem Patienten klarzumachen. Und der Patient versteht am Ende auch, warum trotz, ich sag mal, zuzahlungsfreier PA-Strecke, wo er ja nichts bezahlen müsste, es trotzdem Sinn macht, an der einen oder anderen Stelle eine weitere privat bezahlte Prophylaxe-Behandlung einzuschieben.
0: Mhm, genau. Das heißt, was du eigentlich jetzt sagst auch, ich meine, wenn ihr hier zuhört habt ihr den Teil eigentlich auch schon mal richtig gemacht, sofern ihr Praxisinhaber seid oder Inhaberin, es ist Chefsache.
1: Ja. Es ist aber
0: nicht alleine Chefsache, Nein. es ist aber Chefsache, es anzustoßen und sich darum zu kümmern. Richtig. Und das Team einzubinden. Ja. Die Zeit dafür zu nehmen und zu finden, das ist jetzt wieder die schlechte Nachricht. Ich weiß, Zeit habt ihr nicht und ihr habt viele Anforderungen. Ich oder wir, glaube ich, Regina, würden sagen, wenn es eine Anforderung gibt an dieses erste Quartal oder an die nächsten zwei, drei, vier Quartale, eine Priorität in den Praxen geben sollte oder zwei, drei Prioritäten geben sollte, das hier sollte auf jeden Fall eine davon sein. Ja, ja. da könnt ihr, glaube ich, viele andere Dinge getrost mal ein Quartal oder zwei liegen lassen. Das Thema hier nicht. Chefsache, Team einbinden, sich eine klare, klare Ziele, klaren Fokus dann darauf legen und mhm. darauf basierend muss dann eigentlich die Kommunikationsstrategie aufbauen und nicht andersherum. Also, was ich vorhin sagte, nicht mit den Patienten rumeiern und sich bücken und entschuldigen, Nein. sondern ne, genau andersherum. Und dann ist die ganze Schose auch konsistent ja. zwischen euch, dem Team und dem Patienten. Dann könnt ihr alle mit Autorität und Selbstbewusstsein äh, ohne schlechtes Gefühl über diese Themen mit dem Patienten sprechen. Und der wird das übrigens, und die werden das übrigens auch merken und spüren, dass das authentisch ist und und nicht ähm, ja schwach oder nicht durchdacht oder aus irgendeinem Geld, reinen Geldmotiv heraus. Ja.
1: ja, und auch da ist es wichtig, diesen Sinn einfach auch ins Team zu transportieren. Ich hatte selber mal eine Inhausschulung, da fing dann plötzlich eine Mitarbeiterin an zu weinen, weil plötzlich die Prophylaxe von äh, 95 Euro auf 120 gehoben werden sollte. Und ähm, wir dann erstmal ergründen mussten, was ist denn da mh, jetzt bei ihr angekommen und wo sieht sie für sich die Schwierigkeiten. Und trotzdem haben wir das dann nachher am Ende auflösen können und ähm, sie konnte dann auch sehr selbstbewusst den Patienten mitteilen, dass das jetzt diese Preissteigerung gibt. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, miteinander im Team zu sprechen, die Meinungen zu hören, gemeinsam ein, ein Konzept zu erarbeiten, ähm, das dann am Ende sich für alle stimmig anfühlt. So wie du das gerade gesagt hast, dann authentisch vor dem Patienten zu stehen, und zwar jeder Einzelne im Team, ohne dass der Patient das Gefühl hat, ähm, hier oder da kann ich den Hebel ansetzen, weil die spüren genau, wenn ich da nicht sicher bin.
0: Hm, absolut. Und beim Team ist natürlich, finde ich, immer, ähm, jetzt die haben natürlich nie den ganzen Blick auf die wirtschaftlichen Realitäten und so weiter, aber ich finde immer, dass das eigentlich auch wirklich sich gut besprechen lässt in der Regel. Ähm, da muss man sich halt ein Stück weit für öffnen, ne? Äh, ja. Ein bisschen zumindest, ja. Also ja. ich weiß, dass da viele ein Problem mit haben. Also entweder Schwäche zu zeigen oder über Probleme zu reden und oder auch, man muss denen ja jetzt nicht den Praxisgewinn offenlegen, aber die wirtschaftliche Realität offenlegen. Ähm, Im Sinne von, ich sage das jetzt momentan ständig, wir haben hier, also im Prinzip ist die Story bei vielen Kunden gleich. Ne? Wir haben eine gute Praxis, wir haben tolle Patienten, wir haben eine schöne Einrichtung und Geräte und wir haben ein tolles Team, das wir hoffentlich gut bezahlen die Situation mhm. und jetzt kommt die Complication, und die besteht darin, dass wir unsere Kosten steigen, eure Kosten steigen, liebe Mitarbeiter, ihr wollt alle völlig legitim und braucht mehr Geld, um um eure privaten Kosten zu tragen. Die Patienten haben gleichzeitig weniger Geld, dass sie jetzt einfach für irgendwas ausgeben können und ähm, in, den, in den gesetzlichen Töpfen wird dieses Jahr weniger drin sein, als wir alle gehofft haben oder als es äh, ja normalerweise früher vom Wachstum her gewesen wäre und ich glaube, mit dieser kurzen Story kann man eigentlich dann auch, ohne jetzt jeden Euro zu diskutieren und die kompletten Details, beim Team ja schon das Verständnis erzeugen, was die Herausforderung ist. Und, und, und dann kommt in der Story, wenn ich das Problem skizziert habe, die Lösung und die Lösung eigentlich, was wir am Eingang des Podcasts gesagt haben, muss dann in der Patientenkommunikation und in den Zuzahlungen und den Privatleistungen liegen genau. und dann wird ein Schuh draus. Ne?
1: Und letztendlich dann einfach auch in einer sehr guten Dokumentation auch. Das ist ja immer so ein ungeliebtes Kind in unseren Praxen. Ja. Und äh, da liegt halt einfach auch ganz, ganz viel im Verborgenen. Und ähm, ja, für mich ist es einfach auch unerlässlich, dass eben auch als Behandler ich irgendwie zumindest grob ähm, eine Idee davon habe, was kann ich für das, was ich da gerade am Patienten mache, abrechnen. Vielleicht nicht in letzter Konsequenz und in die kleinste Kleinigkeit, aber doch dann so. Denn vieles ähm, wird wirklich da verloren, indem ich arbeite zu dem, was aufgeschrieben wird. Und ähm, wenn ich da nicht akribisch ständig nachfragen würde, wäre das eine oder andere sicherlich auch unter den Tisch gefallen. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, sich auch mit dem Thema nochmal tiefergehend auseinanderzusetzen. Und gerade die Praxen, die digital unterwegs sind, haben so viele Möglichkeiten mit vorgefertigten Dokumenten, Dokumentationskomplexen, die individualisiert werden. Man kann sich das Leben schon an vielen Stellen einfach auch erleichtern, damit am Ende auch wirklich das zur Abrechnung ge gebracht wird, was ich auch wirklich gemacht habe. Und insofern finde ich das immer ganz, ganz wichtig, auch da mal solche Dinge ähm, ja prüfen zu lassen oder mal so reinschauen zu lassen, bin ich da gut unterwegs oder gibt es da einfach noch Verbesserungspotenziale, wo ich vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle, und das, das meine ich gar nicht mit, fehlendem Abrechnungswissen. Manchmal ist es einfach so, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das, was ich da gerade tue, vielleicht eine Position nach sich zieht. Thema chairside leistungen auch eine Folge bei uns im Delfin trifft Alpaka, die vielleicht an der Stelle gehört werden sollte, ähm, wo wir ganz viele Tipps geben, äh, Dr. Heckner und ich, gerade in diese Richtung. Ähm, was hat man da für kleinere Arbeitsschritte am Behandlungsstuhl, die oftmals gar nicht aufgeschrieben werden? Und alles das, was ich nicht dokumentiere, fällt am Ende wirklich unter den Tisch. Hm.
0: Und der, der, Das ist interessant, weil der Dr. Alexander Raff ähm, in dem Podcast, den ich vorhin empfohlen habe, in die gleiche Kerbe schlägt, äh, ähm, Regina, ähm, weil ähm, der hat beobachtet oder ich glaube, das kennst du auch und ich habe das auch schon manchmal wahrgenommen, dass manche ähm, dieses Thema Abrechnung dann gerne ähm, so auslagern. Ich meine, das Auslagern ist an und für sich kein Problem. Ich darf es nur im Kopf nicht komplett auslagern. Also Nein ich kann mir natürlich äh, externe Abrechnungshilfe holen und sollte das vielleicht auch. Ich kann auch gerne mein Factoring machen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Was genau. ich nicht auslagern kann, ist, dass ich mich als Inhaber, und das gilt für alle angestellten Zahnärzte und die Dentaliklinikerinnen und die ZMPs und so weiter, gilt das analog, mit dem Thema auskennen muss. Wie du gesagt hast, ich muss das sauber dokumentieren können. Ich muss wissen oder zumindest ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was wird diese Behandlung hier an Umsatz bringen. Ja. Dann muss ich natürlich dagegen halten, wie lange dauert die, und dann kommen wir jetzt auf einen Punkt, den wir, den wir äh, noch gar nicht jetzt äh, so richtig äh, angesprochen haben, nämlich ich letztlich, was ich sage ist, oder das wirst du mir zustimmen, wir müssen kalkulieren.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich sage immer, im Prinzip 360 Euro muss ein Inhaber pro Stunde machen. Ja, das ist jetzt, ich sage nur 360, weil sich das gut durch 60 Minuten teilen lässt. Dann kommt nämlich raus, 6 Euro pro Minute. Ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir deutlich höher gehen müssen. Da werden wir wahrscheinlich auf 7 Euro äh, pro Minute bald gehen müssen. Aber das muss man verinnerlichen, dass die Minute eines Inhabers sieben Euro wert ist und die eines angestellten Zahnarztes oder sechs Euro wert ist und die eines angestellten Zahnarztes seiner angestellten Zahnärztin mit Sicherheit mal äh, mindestens drei bis vier Euro die Minute wert sein muss. So, und dann äh, im Schnitt ne, über alle Patienten. Mhm. Das heißt nicht, ja, dass ich nicht auch Behandlungen habe, wo es mal nicht hinhaut oder dass ich, wie gesagt, einen charity file äh, einfach aus gutem Willen machen kann. Ähm, aber im Schnitt muss es eben passen, weil sonst passt es äh, insgesamt nicht. Und dann ähm, kann ich sehr ausrechnen und dann bedeutet ich meine, was bedeutet letztlich, wenn ich jetzt nicht auf sechs Euro pro Minute komme, du hast vorhin gesagt, dann ist es eine Herausforderung der Abrechnungskraft, zu schauen, wie wir für die Behandlung, die eine Stunde gedauert hat, jetzt in dem Beispiel auf 360 Euro äh, eben kommen. Äh, alternativ äh, muss ich mich zukünftig damit beschäftigen, wenn das nicht möglich ist und ich das nicht vertreten kann, ähm, muss natürlich rechtlich und abrechnungstechnisch sauber und sicher sein, ne? aber wenn ich das nicht vertreten kann, muss ich mich alternativ damit beschäftigen, wie ich es in der kürzeren Zeit hinkriege, damit ich wieder auf sechs Euro pro Minute komme. Das ist dann im Endeffekt eigentlich ganz einfach, ähm, zumindest über, über den chrome meiner Behandlung. Und wenn auch das nicht hinhaut, dann bin ich wieder beim Anfang unserer Diskussion bei der Honorarvereinbarung, ja. Nee. Ähm, dann muss ich es eben darüber lösen. So. Und das, genau. das ist eigentlich die Aufgabe. Und ehrlich, nichts anderes macht der Gartenlandschaftsbauer. Es tut mir jetzt echt leid, wenn ich hier diese Analogie, ich bin dafür bekannt, dass ich Analogien überdehne, aber ähm, nichts anderes macht er. Ja? Genau. Der kann meinen Garten am Vormittag machen, also meinen Zaun, oder er kann beim Nachbarn eine Gartenhütte bauen. Am Ende ist es dem egal, der wird auf seinen Stundensatz kommen wollen.
1: Ja. Und das hilft eben, oder damit muss ich mich einfach auseinandersetzen und dem muss ich einfach Raum geben in der Praxis, dass ich mir da äh, bewusst werde. Und auch da gibt es verschiedene Tools und Hilfsmittel. Äh, ich bin großer Verfechter eben von den sogenannten Kostenvoranschlägen oder Heilungskostenplänen, dass im Vorfeld eben einfach die Dinge geplant werden, damit der Patient, ähnlich wie du das jetzt gesagt hast, mit deinem Gartenbauer, das Angebot, was du dann bekommst, das ist ja auch ein Angebot, was wir dem Patienten machen, und dann geht er damit äh, zu seiner Zusatzversicherung oder zu seiner privaten Versicherung. Und dann am Ende ist es so, dass ähm, er dann... Entweder Eigenanteile hat oder alles komplett selber zahlen muss oder ein Großteil übernommen wird. Das hängt ja dann auch von seinem Versicherungsvertrag ab. Und wir sollten auch in den Praxen ein bisschen davon wegkommen, uns immer so verbiegen zu wollen, dem Patienten alles erstattbar zu machen. Diese Zeiten gibt es nicht mehr. Die gab es vielleicht vor 40 Jahren, als ich angefangen bin in der Zahnmedizin. Aber das ist heute überhaupt nicht mehr möglich, weil wir so viele Versicherungsverträge haben und äh, Selbstbehalte und ich weiß nicht, was alles das kann nicht mehr unsere Aufgabe sein.
0: Aber das ist eigentlich der Pferdefuß. Ne? Da ja. ist nämlich die Stelle, wo meine Analogie zusammenbricht, <lacht> weil ähm, na ja, weil der Patient natürlich schon oft noch in dieser Gedankenwelt lebt ja. und Medizin in Deutschland leider nichts kosten darf, genau wie Bildung zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Ja. Aber auch da hilft es nichts, Selbstbewusstsein zu entwickeln für den Wert seiner Leistung.
0: Absolut. Und wir haben ja jetzt ausgiebig diskutiert, es ist komplett alternativlos und es wird absolut immer weiter in diese Richtung gehen. Von daher ja. es stellt sich die Frage des Ob gar nicht. Es stellt sich nur die Frage des Wann. Ne? Ob wir das jetzt angehen oder nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder ob wir es schon lange angegangen haben und weiter diesen Weg gehen. Also die Frage ja. des Ob stellt sich nicht. Aber das ist eben klar. Ich erwarte nicht, dass die Gartenhütte oder der Zaun umsonst ist oder dass ein Teil davon meine Versicherung übernimmt. Ne? Ähm, das, das ist, glaube ich, die Krux an der Geschichte. Ähm, jetzt habe ich ja eine Frage nochmal, weil mich da auch im Kundengespräch das neulich beschäftigt hat, mit den HKPs, und ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du das ob du das ähm, für die Praxen hier allgemein beantworten kannst, wenn ich sag's. aber mit den HKPs, das macht natürlich absolut Sinn in dem Moment, wo ich größere Dinge habe. Ne? Dann mache ich dem Kunden ein HKP, dann kann er sich das überlegen, dann kann er den annehmen und dann kann ich darauf basierend entsprechend die Terminierung machen. Genau. Was mache ich denn in Fällen, wo der Patient mit einer Kleinigkeit eigentlich kommt? Die ich ihm jetzt direkt äh, äh, machen würde oder wenn er vorher anruft oder also wenn das irgendwie nicht sauber über eine über einen hkp und eine größere äh, 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 versorgung wie hier sprechen sondern ich sag mal es geht um eine füllung zum beispiel ja äh, mit oder ohne zuzahlung äh, dann habe ich ja den termin schon im buch manchmal und der hat ja seine länge was mache ich denn damit
1: ja da ist es ja so ähm, normalerweise da streiten sich, glaube ich, auch die rechtlichen ähm, Aspekte so ein bisschen. Man sagt ja immer, dass im Vorfeld der Patient darüber aufgeklärt sein muss und ähm, dann eigentlich auch Bedenkzeit braucht, um sich entscheiden zu können. Ja. Und äh, ich glaube, dass gerade so bei der Füllungstherapie, das habe ich auch oft gehört, dass dann die Praxen natürlich sagen, ich kann ja jetzt nicht den Patienten wieder nach Hause schicken, der Termin ist irgendwie schon im Buch und dann ja. nochmal neu machen. Ich denke, in dem Moment, wo er dann einfach äh, in die Situation auch eingewilligt hat, ist das auch rechtlich sauber. Da müsste man dann vielleicht wirklich mal einen Folgepodcast mit jemandem aus der rechtlichen Szene machen, ob das mhm. tatsächlich so stimmt. Und am Ende ist es so, ähm, da favorisiere ich auch ähm, sehr die Möglichkeit vielleicht, dass man in der Praxis auch äh, Zahlungssysteme einführt, wo der Patient dann gleich bezahlen kann im Anschluss an die Behandlung. Er ist aufgeklärt, er zahlt die Rechnung und dann ist es in der Regel auch aus dem Kopf, aus dem Sinn, es ist erledigt. Und der Patient hat seinen Zahn wieder äh, komplett versorgt, geht glücklich nach Hause. Und ich denke, das ist am Ende das, was der Patient auch will. Ich könnte mir vorstellen, dass der Patient auch unmutig oder unwillig reagiert, wenn man ihm sagt, es tut mir leid, wir müssen jetzt hier über 3,5-fach gehen, Sie müssen jetzt erstmal mit mir gemeinsam ähm, diese ähm, diese, diese Aufklärung unterschreiben und im Anschluss nach Hause gehen, darüber nachdenken und dann machen wir einen neuen Termin. Ich denke, dass das schon im Vorfeld mit ihm besprochen werden muss, sicher. Und wenn er sein Okay gibt, dann ist das in Ordnung und sicherlich sollte man sich das dann auch unterschreiben lassen können, direkt bevor man vielleicht den Bohrer ansetzt. Heute ist ein Kostenvoranschlag so schnell aus den Systemen geholt, sodass das in Papierform vorliegt, man das mit ihm, bevor man den Bohrer ansetzt, bespricht und er seine Unterschrift darunter setzt und dann kann es eigentlich losgehen. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Einschätzung wenn man das rechtlich sauber durchleuchten wollte, ähm, ja, ja. müsste das vielleicht auch nochmal geklärt werden.
0: Um Gottes willen, keine Rechtsberatung hier, wie immer. Nein,
1: nein, ja? <lacht> genau.
0: Ich glaube nichts von dem, was wir sagen. Nein, Quatsch. Ähm, klar, nee, mich hat es jetzt nochmal interessiert, deswegen habe ja. ich auch eingangs gesagt, wollte ich wollte dich da jetzt nicht in irgendeine Bredouille bringen, aber äh, da wird dann, sagen wir mal, es ist dann ja fast so, je kleiner die Behandlung und je, je schneller sie so zwischendurch gemacht werden kann, desto schwieriger wird es dann manchmal, das einzuhalten. Ne? Wenn wir mm. von sehr großen Dingen reden, dann haben wir Vorlauf, dann haben wir viel Zeit, den Kunden zu beraten, den Patienten ja. zu beraten, zu kommunizieren, das abzuklären. Das macht dann auch gar nichts. Ähm, Im Praxisalltag passieren dann eben manchmal Prozesse, die anders laufen und wo wir dann eben, ja, dann müssen wir wahrscheinlich es so machen, ne?
1: Aber das ist auch wichtig und ich finde das auch gut, dass du das angesprochen hast, weil das ist ja auch eine Situation, die ich in meiner Praxis mit meinem Team durchspielen sollte. Was passiert in dieser Situation? Wir haben jetzt eine Füllung, die wir sofort legen wollen und wir wissen, wir müssen den 4,5-fachen Satz äh, nehmen. Dann muss klar sein, welche Abläufe sind jetzt ad hoc zu erledigen und das muss mhm. jeder im Team wissen. Dann ist es eben so, dass nach vorne gegangen wird oder da, wo der Computer steht oder im Zimmer noch, äh, eine Mehrkostenvereinbarung ausgedruckt wird und eine zusätzliche Vereinbarung über die Faktorhöhe nach 2 Absatz 1 und 2 der GOZ. Der Patient bekommt das zur Unterschrift und dann kann es losgehen. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo ich viel mehr in Konzepten und in Abläufen denken muss, ähm, auch wenn ich Zahnersatz mache, wenn ich umfassenden Zahnersatz mache. Mir müssen die einzelnen Schritte im Schlaf geläufig sein. Wie ist die Abfolge in meiner Praxis? Was muss ich wann wie tun? Wann spreche ich mit dem Labor? Wann hole ich mir einen Kostenvoranschlag vom Labor ein? Wie ist die Terminabfolge? Arbeite ich mit einem Präparationstermin und dann bespreche ich erst später mit dem Patienten weitere Termine oder arbeite ich mit ganzen Terminstrecken? Der Patient hat seinen Termin zur PrEP, er hat auch schon gleichzeitig seine Anprobetermine. Das alles hat für mich mit ähm, Konzeptarbeit in der Praxis zu tun und das ist wieder was, wo wir ganz offen Unsere Ziele kommunizieren müssen als Behandler, wenn ich jetzt mich als Behandlerin sehen würde, dann habe ich ein Ziel, wo ich hin möchte und das muss ich genau mit dem Team besprechen. Die Arbeitsabläufe sind dann so, so, so und am Ende erreichen wir genau, dass der Patient zufrieden hier die Praxis verlässt.
0: Und das ist eigentlich wieder ein super Beispiel, wo man vielleicht auch von Kollegen lernen kann, vielleicht lokal immer ein bisschen schwieriger, aber wo Vernetzung helfen kann oder ja. wo auch eben natürlich externe Leute, die viele Praxen betreuen, begleiten, also sowas machen wir jetzt nicht, soll ne? nicht, dass sich da jemand melde, ich kann da nicht helfen, aber ähm, äh, wo man natürlich auch von Expertinnen und Experten in der Branche, die das eben bei vielen Praxen schon implementiert haben, so Best Practices und Standard -Vorgehensweisen ja, genau. weitestgehend übernehmen kann, am Ende ist immer ein bisschen individuell, ist auch klar, aber ja, da muss man das Rad nicht neu erfinden, sag ich. Ja. Okay, Ähm Optimierungspotenziale prüfen, hattest du gesagt, ist sowieso immer eine gute Idee, je nachdem wann ihr zuletzt mal das alles habt durchleuchten lassen. Ich weiß, dass ein Anliegen von dir auch immer ist, Materialpreise aktuell mhm, zu halten. Ja, auf <lacht>
1: jeden Fall, jetzt umso wichtiger denn je.
0: Genau, also es ist dann doch erstaunlich, wie viele Praxen manchmal jahrelang die Abrechnung nicht haben prüfen lassen oder das Material nicht aktualisiert haben. Das ist mhm. natürlich komplett verschenktes Geld. Ja? ja, ja. Genau. Haben wir sonst noch irgendetwas, Regina, worauf du eingehen möchtest, wo du sagen würdest, das wäre jetzt für die Zuhörer in dem, in dem Komplex, den wir besprochen haben, in dem Zusammenhang noch wichtig? <lacht>
1: Ich glaube wirklich, das Gespräch im gesamten Team, die äh, gemeinschaftliche Arbeit an diesen Herausforderungen, die im Moment wirklich ja über unsere Praxen hereinbrechen und äh, ja, wie wir gesagt haben, in den nächsten Zeiten nicht besser werden, sondern gerade im GKV-Bereich eher strenger äh, reglementiert sind. Ähm, Bewusstsein auch bei den Mitarbeitern dafür zu schaffen und gemeinschaftlich an Lösungen zu arbeiten. Und ich glaube, je offener ich auch als Behandler in solche Gespräche gehe, desto ähm, spannender ist es manchmal auch, welche Lösungen aus dem, aus dem eigenen Team herauskommen, die dann am Ende super umgesetzt werden können womit sich alle wohlfühlen und äh, dann am Ende gerne zur Arbeit gehen, weil sie sagen, genau das, was wir hier wollen, können wir unserem Patienten ruhigen Gewissens anbieten. Wir stehen hinter unserer Leistung. Ähm, wir wissen, dass damit auch der wirtschaftliche Erfolg unserer Praxis gesichert ist und am Ende ja auch als Mitarbeiterin mein Gehalt gezahlt werden kann. Und ich glaube, ähm, das ist ein großes Miteinander sehr wichtig und wertvoll.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, wenn ich du hoffe. das ergänzen möchtest. <lacht> ähm, ich sag Amen, ja, alles, was du eben gesagt hast, liebe Regina, ist eine perfekte Zusammenfassung. Traut euch auch einfach mal ran, würde ich noch ergänzen. Ähm, ihr habt ja einen Vorteil. Ihr habt ja so, ihr seht ja im, im, im Ablauf der Tage, Wochen und Monate so viele Patienten. Und die, eigentlich ist jeder einzelne Patient für euch auch im Idealfall habt ihr euch diese Gedanken gemacht, habt ihr ein Konzept, habt ihr eine Struktur und dann kommt ja die Realität, ihr sprecht mit den ersten Patienten vielleicht, macht es vielleicht zukünftig anders, wenn ihr euch mit den Themen beschäftigt habt, vielleicht auch als Impuls aus diesem Podcast und dann kriegt ihr natürlich Feedback. ja, Und genau. dann fängt ja das Lernen eigentlich auch erst an. Und ja. das finde ich ja eigentlich schon ganz schön, ihr habt ja hunderte von Patienten ja, in den nächsten Monaten ja, und jeder Patient ist eine Gelegenheit, das zu üben und eine positive Bestätigung zu kriegen, wenn das Konzept, das ich mir überlegt habe und die Kommunikation, die ich mir überlegt habe, funktioniert und dann gehe ich mehr in die Richtung, dann merke ich, dass es funktioniert, dann kriege ich Selbstbewusstsein oder ich merke, bei dem Patienten hat es nicht funktioniert, das hätte ich besser machen können, da habe ich vielleicht zu viele Annahmen schon getroffen, zu viele Vorurteile gehabt, ist aber ja auch wieder eine Gelegenheit ähm, daraus zu lernen und ähm, ihr habt, glaube ich, keine Not, da jetzt all allzu viel Angst davor zu haben, ihr habt sehr, sehr viel ähm, Patienten, mit denen ihr das jeden Tag besprechen könnt und da werdet ihr glaube ich einfach auch immer nur besser. So und ansonsten haben wir es eingangs gesagt, geht das Thema an, macht ja. euch aktiv dran, was Regina eben gesagt hat, ja und dann achtet drauf, wenn die HVMS kommen, ähm, äh, da müsst ihr natürlich ein bisschen trotzdem drauf schauen, da dann nicht nicht verbittern, nicht verkrampfen, nicht verspannen, nicht drauf fokussieren, aber das zu verstehen, was da abgeht, dran zu bleiben, was eure lokale KZV euch ähm, sagt und was ähm, da diskutiert wird und da gibt es große Unterschiede, da wird es große Unterschiede von KZV zu KZV geben, wie man damit umgeht, wie viel Geld im Topf ist und im zweiten Halbjahr ähm, wird es dann spannend, da natürlich trotzdem ein bisschen äh, am Ball bleiben, äh, wird auch nicht schaden. Super. Dann würde ich sagen, äh, wenn ihr trotzdem noch Fragen zu dem Thema habt ja oder Feedback zu der Folge, zu anderen Folgen, wie ich es am Anfang auch schon vorgetragen habe, oder Folgenwünsche, Kritik, was auch immer, dann schreibt ihr einfach an aufgebohrt.seuvi.de. Da melde ich mich dann, ähm, kann auch was an die Regina weitergeben, wenn es noch eine Rückfrage gibt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ähm, dann freuen wir uns. Dann gebt uns gerne, ja, fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schreibt uns einen Text dazu, was euch gut gefällt. Schreibt auch gerne dazu, was wir besser machen können und erzählt unbedingt euren Kolleginnen, euren Kollegen, euren Freunden in der Branche davon und dann bleibt mir nichts mehr als zu sagen, vielen Dank, liebe Regina, es war ein Fest, wie immer, es war eine richtige Freude, hat Spaß gemacht, war sehr angenehm, nett und voller Informationen, ich habe jetzt wieder einen ganz anderen Blick auch auf, auf einige Themen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hoffentlich bis bald mal wieder.